0: Sin embargo, en 2011, en una reunión previa a la gubernatura de Sandoval, el gobernador anterior, Ney González, dijo que Genaro García Luna había dado la orden de proteger al Chapo Guzmán y al cártel de Sinaloa, lo que fue contradicho en el sexenio siguiente con las acciones de Sandoval por la supuesta deuda que tenía con la organización rival.
1: Felipe Calderón emitió un tuit donde niega todo, pues dice nunca pactó con criminal alguno. Mientras que Roberto Sandoval rechazó desde la cárcel haber tenido relación con algún grupo criminal. Cabe decir que Sandoval nombró a su compadre Veitia fiscal durante su administración. De ser ciertos los dichos de Beitia, significaría la confirmación de lo que muchos han sospechado durante años, que la llamada guerra contra el narco no fue más que una farsa para asegurar la supremacía de un grupo criminal sobre otro a costa de la vida de miles y paz de millones más. Pero los testigos que ha presentado la Fiscalía de Nueva York han sido descalificados por los espectadores del juicio como carentes de calidad moral y sus testimonios, quizás plagados por la posibilidad de que les reduzcan las penas, inverosímiles y cuestionables. Destaca que Edgar Beitia es un personaje especialmente violento en la historia negra de nuestro país. Es un fiscal que usó su poder para despojar a los nayaritas de sus tierras, propiedades, asesinó a decenas, torturó, secuestró y en 2019 Estados Unidos lo encontró culpable de colaborar con el el Jalisco Nueva Generación para trasladar droga a ese país. Yo soy José Guadalupe Ríos y en el episodio de hoy queremos saber: ¿las declaraciones de Beite deben ser tomadas con seriedad o solo de oídas? ¿La figura del exfiscal aún pesa en Y sobre todo, ¿qué implicaciones tendrían estos señalamientos en el juicio contra García Luna? Para entender las noticias Puedes seguirnos y comentarnos Los temas que deberíamos cubrir Las dudas o recomendaciones que tengas de este programa Encuéntranos en redes sociales Como Audio Centro Podcast A nosotros nos encuentras como Arroba val punto y Arroba Guadarríos Gracias por escuchar Para conocer mejor a este personaje, platicamos con Karina Cancino, periodista que publicó junto con el equipo de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad un reportaje sobre Veitia, que con el título nos dice mucho. El fiscal que hizo Nayarit un infierno. Hola, Karina, bienvenida a Tribu Política y gracias por participar con nosotros en esta emisión de hoy para platicar sobre el regreso de El Diablo. El exfiscal Edgar Beitia, quien está dando sus consideraciones sobre el papel de Felipe Calderón y Genaro García Luna sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado. ¿Cómo tomas estas declaraciones?
0: Bueno, para empezar, no fue algo que nos causara sorpresa o por lo menos de manera personal no fue así solamente fue como la ratificación de viva voz de lo que ya sabíamos todos, ¿no? O sea, es como que si esperábamos tener algo nuevo o algo que pudiéramos sacarle, digamos, provecho periodísticamente, pues no hubo nada nuevo bajo el sol, ¿no? Solamente la confirmación, incluso de lo que veníamos diciendo algunas personas desde 2009, ¿no? Que habíamos visto cosas que tenían... Mucha similitud con estos posibles vínculos y que bueno, ellos decían que no, pero pues nosotros de alguna manera sabíamos que estaba pasando eso, no? Entonces fue nada más la confirmación, pero también nos deja una ventana para preguntar qué sigue, no? O sea, no sabemos si vaya a ser tomado en cuenta todo lo que dijo, si vayan a dar como buenas la declaración en general de Beitia sobre este asunto, porque ya cuando había participado con Cienfuegos en el juicio Cienfuegos también, bueno, pues lo desestimaron como testigo porque no ofreció nada o ningún argumento que fuera contundente. Sin embargo, en el juicio de ayer, se pudo conocer que cuando la jueza le pregunta si todas estas cuestiones estaban por escrito, él dice no, no se hacen pactos o no se hacen acuerdos escritos con el narco. No o sea son evidentemente cosas que son de palabra, no o que son de hecho, que es la delincuencia organizada. O sea, no había por qué hacer estos tipos de, de dejar rastros. Sin embargo, para ellos tendrá algún efecto ¿no? esta participación. Pero para Nayarit es preguntarse ¿y aquí qué? Después de esto, ¿qué va a pasar? Lo único que yo creo que puede suceder es que el Estado, si están en estos momentos en ese plan de trabajar contra la corrupción, como lo ha señalado el actual mandatario, pues tendría que abrir investigaciones por oficio sobre estas cuestiones. Hay casos que tienen ellos atendiendo desde esta promotora de la Comisión de la Verdad que se formó en 2017, que interpuso denuncias por enriquecimiento ilícito, tortura que ahora sabemos están atendiendo como secuestro agravado y algunas otras cuestiones por despojo de tierras. Y que, bueno, se judicializaron solo algunas, pero vieron más de 2.000 señalamientos de personas que se decían agraviadas de actos de autoridad de Edgar Beitia y Roberto Sandoval. Entonces, con esta confirmación que ayer da Edgar Beitia ya de viva voz, entonces el Estado y el Estado mexicano tendría que intervenir buscando la reparación del daño, ya no solo de manera individual, sino en la colectividad de las y los nayaritas, porque las afectaciones hablan también de crímenes de lesa. Entonces, yo creo que lo que pasó fue solamente revivir el pasado ilegal y mortífero que tuvo Nayarit y que están obligadas las autoridades ahora, después de esta declaración, a buscar reparar, esclarecer y sobre todo a garantizar que no va a volver a repetirse.
1: Karina, ¿qué tan fuerte es la figura de Beitia en este momento en cuanto a la presunta relación con grupos del crimen organizado? Sobre todo te preguntamos esto porque estuvimos leyendo la investigación que hiciste junto con mexicanos contra la corrupción e impunidad sobre la oscura trascendencia de este personaje.
0: Bueno, pues está juzgado por narcotráfico. Él se confesó, digamos, esto en los Estados Unidos. Fue detenido allá en marzo, fue detenido por estas investigaciones y estos nexos que ayer daba a conocer. Pero en México, o por lo menos aquí en Nayarit, no tenemos claro, digamos, qué va a pasar en ese sentido. Es una persona que ayer confesó también haber asesinado y haber desaparecido a personas, pero eso fue lo que confirmó ayer. Sin embargo, lo que dicen las personas o lo que nosotros tenemos documentado, pues va más allá incluso de la ciencia ficción, ¿no? De la ficción más bien, va más allá de esto porque hay personas que nos contaban que por casas que le gustaban, pues los llevaban a la cárcel y si no los desaparecían. O ahora sabemos que los grupos contrarios a los cárteles con los que trabajaban, pues los jóvenes que trabajaban para estos grupos fueron desaparecidos por solamente estos nexos, no solamente, sino los nexos que tenían, que estamos conociendo. Entonces es un personaje que además llegó a las cúpulas del poder por la delincuencia organizada que él mismo lo confesó ayer y que aunque hoy el exgobernador Roberto Sandoval sacó un desplegado desmintiendo estas relaciones, diciendo que está en la cárcel por asuntos administrativos y no por narcotráfico ni por estos efectos. La verdad, lo único que hace pensar es que se tiene que investigar porque son personas muy peligrosas, megalómanos, pero además personas que tienen o tuvieron en sus manos poder político, el poder del Estado, pero también el poder de estas otras fuerzas, digamos, no sé si para estatales, porque en ese momento lo fueron, pero que también de alguna manera implicaban imponer algún tipo de cuestión a sangre y lodo y todo lo que fuera posible. O sea, es una persona peligrosa, no solamente porque está detenido y sentenciado en Estados Unidos, sino por su... Conducta, digamos, ¿no? la conducta delictiva y del ejercicio del poder.
1: Precisamente por el historial de Beitia y otros testigos que se han presentado en el juicio, la cosa no es tan fácil. Han sido mencionados también Humberto Moreira, famoso ex gobernador de Coahuila y el periódico El Universal. Cuando el ex secretario de finanzas coahuilense Héctor Villarreal, ahora acusado de lavado de dinero por la justicia de Estados Unidos, dijo que Genaro García Luna se le había acercado para que lo apoyaran con el objetivo de que el diario de circulación nacional limpiara su imagen. Se habla de 25 millones de pesos mensuales por este servicio. Sin embargo, el Universal ha usado sus propias páginas para defenderse. En la columna Bajo Reserva aseguran que en el sexenio calderonista hicieron una cobertura equilibrada y crítica de la gestión de García Luna y que incluso en 2011 ganaría un Premio Nacional de Periodismo por un reportaje donde revelaban el gasto que la dependencia le dio a Televisa para realizar El Equipo, una serie de acción y romance que en realidad era propaganda. Además de Villarreal y Beitia, también han testificado Sergio Villarreal, alias El Grande, líder del cártel de Juárez. También estuvo Israel Ávila, contador del cártel de Sinaloa, Oscar Nava Valencia, del cártel del Milenio y Harold Mauricio Poveda, traficante colombiano. Columnistas varios han criticado la elección de los testigos, como Salvador García Soto, quien tiene una columna en el Universal llamada Serpientes y Escaleras, y en donde cuestiona, por ejemplo, que Beitia no era fiscal en 2009 cuando refiere la primera vez que el gobierno nayarita recibía órdenes de arriba para proteger al Chapo y compañía. García también dice que los testigos aportan rumores y poco más, pero que no perdamos de vista que también son condenados por la justicia, que esperan reducir sus penas u obtener beneficios por colaborar en un juicio tan mediático mucho más que titulares efímeros y narraciones truculentas para las redes sociales y medios, acusa el periodista. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha puesto infinidad de veces al exsecretario como ejemplo de la corrupción de sexenios pasados y quien ha implementado una sección en la conferencia matutina dedicada a informar a los mexicanos sobre los avances del juicio, ha pedido tomarse la información con cautela. Llama a esperar la conclusión del mismo. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con la periodista Karina Cancino. ¿Cuáles son las cuentas pendientes que el ex fiscal tiene en el estado de Nayarit? ¿Su influencia aún pesa en estos momentos tanto con grupos criminales o en la sociedad en general?
0: Dentro de las cúpulas del crimen no lo sé. No sé si sigue teniendo esa fuerza porque ya no es autoridad y entendemos que él estaba, digamos, de alguna manera relacionados con esta gente porque justamente ostentaban un poder público un cargo público en el que escuchamos, pues no solo defendía, sino no los detenía, había libre tránsito, libre tráfico, todas esas cuestiones. Entonces estaba colocado en un lugar de poder que le servía a estos grupos organizados para que pudiesen tener las plazas, como les dicen ellos coloquialmente, pues atendidas o protegidas por estas autoridades. Yo no sé si en este momento les funcione. Lo que sí sé es que Edgar Veitia sigue siendo para Nayarit y debería serlo para la República alguien importante de investigar y de atender en cuestión de derechos humanos y de derecho y sobre todo de justicia, porque primero es la prueba de que el Estado intervino y se relacionó con la delincuencia organizada y que puede seguir haciéndolo. El que vengan de una extracción política que tiene antecedentes y que son descendientes de partidos políticos añejos, la verdad da también que pensar en que sus prácticas e igual que la conducta humana no se acaban con cambiarse de nombre ni de color, sino que al contrario son objetos de observación porque tienen repercusiones en las decisiones, públicas. Entonces esta persona, Edgar Veitia, por los crímenes que está confesando, pero además los que hicieron falta revisar o judicializar por parte de las autoridades son deudas pendientes y no solamente en lo individual, sino con el colectivo Nayarita, porque el hecho de que existieran balaceras, descabezados, pozoles y todas estas cosas que él mismo declaró y que son ciertas y los enfrentamientos que hubo donde también inocentes, pues desafortunadamente, estaban en medio de estas situaciones pues son deudas que se tienen que atender desde la visión de los derechos humanos, la reparación del daño, la no repetición de estas cuestiones y sobre todo los memoriales para que no vuelvan a ocurrir este tipo de circunstancias, pero que además en la medida de lo posible pueda existir justicia. Hay personas que perdieron su patrimonio que el día de hoy no les fue devuelto. Hay ranchos, casas y todo esto que tanto del exgobernador Roberto Sandoval como de Edgar Veitia fueron decomisados y pues los tiene la comisión esta de los bienes que aparentemente al decomisarlos o tenerlos por cuestiones de delito se integran al Estado y pueden ser usufructuados por el Estado, pero de esto de nada le sirve a las víctimas del delito, de nada le sirve a aquellas personas que perdieron hijos, que perdieron casas, que perdieron muchas cosas porque, pues, no van a disfrutar de ello. ¿En qué medida se va a reparar el daño? En la cárcel solo hay una persona, que no quiere decir que este extransportista, exdiputado, que es señalado como operador de Edgar Batia para cometer muchos delitos, no quiere decir que fue el único que participó en estas cosas. O sea, hay policías, hay administrativos, hay incluso exdiputados, exsenadores y demás personas que estuvieron involucradas en esta situación y que no son investigadas, que no hay visos de que puedan ser investigadas y que no se atendió. Entonces sigue latente el corazón herido de Nayarit por estas cuestiones de lesa humanidad, estos crímenes que te hablan de tortura no solamente física, sino de una tortura psicológica a la comunidad nayarita, que no es fácil de atender porque nadie atendió el asunto psicosocial de Nayarit, porque el asunto de la conducta de las autoridades de ese tiempo a la fecha se ha preservado. Ninguna autoridad, ni el ex gobernador Antonio Echavarría, ni el actual Miguel Ángel Navarro Quintero, se han posicionado por atender en el colectivo esta circunstancia. Y esperamos que a partir de estas declaraciones de Edgar Bate ayer en la corte en Brooklyn, se vuelvan a destapar y se vuelvan a atender estas cuestiones porque esto no es una justicia express, es una cuestión que se tiene que atender incluso por años, porque son reparaciones muy largas para las víctimas.
1: Karina, y ya para terminar, ¿crees que estas declaraciones servirán para tener una resolución histórica en materia de justicia para los mexicanos? ¿O crees que estas declaraciones solo queden en oídas?
0: Bueno, tiene algo de razón. O sea, el hecho de que también Felipe Calderón se ha señalado por iniciar esta guerra contra el narco y por muchas otras cuestiones, no quiere decir que no sea una persona o alguien, un sujeto de debido proceso. Y escuchando ayer la declaración de Beitia, siendo alguien que pudo haber mentido aquí en Nayarit para obtener beneficios, y él mismo lo decía, tenían que aparentar que había seguridad en el estado mientras ellos sacaban créditos, según él, para conseguir patrullas y uniformes y todo eso. O sea, no es que se desestime, sino que simple y sencillamente Beitia lo que dijo es que su ex jefe violante en Secretaría de Seguridad de Tepic le dijo que decía García Luna que defendieran al cártel de Sinaloa. Que el exgobernador Ney González lo citó en Lagos del Country para decirle que decía Genaro García Luna y Felipe Calderón que hiciera tal cosa. Que se reunió en un búnker con Carpio, el asistente de García Luna, para que le decía que García Luna le mandaba a decir que tal cosa. O sea... Ese tipo de cuestiones yo sé que no hay documentos, que no hay estas situaciones de afirmación, pero el que no lo cite directamente como me senté en una mesa de seguridad donde se abordaban estos temas y me dijo García Luna, oye, hay que defender a estos porque ellos tuvieron oportunidad de encontrarse en las mesas de seguridad. Edgar Beitia ejercía ilegalmente el cargo de fiscal general de Nayarit y de secretario ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública de Nayarit. Entonces, con esos dos cargos, ¿tú crees que no pudo haberse encontrado frente a frente con García Luna en algún momento y que le dijeran esto? Aunque claro, creo que en el 2012 ya no no estaba en el poder García Luna, estaba creo que solo como asesor. Entonces, quizás solamente así. Y en el 2019, pues él era director de tránsito, Edgar Beitia, y pues Violante era quien tenía que decirle aparentemente esta circunstancia de que le mandaban a decir. Pero... No significa una vinculación directa, ¿no? Y si queremos que haya justicia y que realmente Genaro García Luna y Felipe Calderón sean procesados por estos vínculos con el narcotráfico, necesitamos que sean argumentos sólidos, que sean de alguna manera cuestiones que se puedan verificar, porque es cierto, es una oída. Lo que dice Edgar Beatriz me dijo fulanito tal que decía fulanito tal tal cosa y lo que se necesita para atender este tipo de casos es que sean argumentados, aunque pues yo no soy la jueza y no sé qué tanto vaya a repercutir después de esta afirmación que hace Beitia de que hay acuerdos que no se dan por escrito, qué tanto realmente puede incidir en la sentencia o lo que quieren hacer en contra de Genaro García Luna y en los Estados Unidos.
1: Estimada Karina, muchísimas gracias por participar con nosotros hoy. Algo más que gustes agregar?
0: Pues <risa> nada más dejar pues un testimonio hoy sobre estos casos, sobre todo de personas que entrevisté hace unos momentos, buscadores de personas desaparecidas que a partir de las declaraciones de Eterbeitia sobre esto de la de que habían desaparecido a jóvenes, que habían desaparecido a personas, que hoy hacen un pronunciamiento para que el gobierno del estado actual no deje o no le dé carpetazo a esta situación, sino que se investigue para saber dónde están sus hijos, pero sobre todo que no se les criminalice porque eso es algo que está sucediendo en Ayarit, y que creemos que es a partir de la limpia que quieren hacer de currículums o de personajes que estuvieron relacionados con Edgar Beatty. Entonces las familias de buscadores piden que se revise desde los administrativos que perdieron muchos de los archivos y de las denuncias formales que habían en el tiempo hasta autoridades que estuvieron relacionadas con él porque esta cadena de injusticias pues no puede quedarse solo en las televisiones en las web en los podcasts, en todo esto que estamos hablando acerca de Beitia, sino que se tiene que hacer justicia porque si no de nada sirve que se haga todo mediático y que se hable de esta situación sin que realmente tenga una repercusión.
1: A la Fiscalía de Nueva York le faltan días, detalles y testigos claves para terminar de convencer, o no, a los 12 jurados que tienen en sus manos la libertad de Genaro García Luna. Prevén que el lunes habrá evidencias gráficas de las propiedades y autos de García Luna y que el martes podría testificar el acusado si es que él así lo decide. Aún si saliera bien librado en Estados Unidos, todavía le esperan órdenes de aprehensión en México, según informó la Fiscalía General de la República hace unas semanas. La primera de ellas por su responsabilidad en el operativo fallido, rápido y furioso, que debía trazar la ruta de las armas ilegales y terminó armando fuertemente al cártel de Sinaloa. La segunda por su implicación en el fraude de los centros federales de reinserción social, ocho de los cuales fueron construidos y administrados por privados en el sexenio calderonista, sangrando las arcas públicas en una cuestionable estrategia penitenciaria. También en una corte de Florida, el gobierno mexicano, con información de la Unidad de Inteligencia Financiera y representados por uno de los mejores despachos de su tipo, han acusado a García Luna de adquirir 750 millones de dólares a costa de contratos plagados de corrupción. Si quieres seguir los últimos detalles del juicio de Genaro García Luna, puedes escuchar la emisión especial del podcast De Washington a México con el corresponsal Jesús Esquivel en AudioCentro. Para más contexto puedes volver a escuchar nuestros episodios El juicio de Genaro García Luna y Rápido y Furioso, los otros casos de García Luna. Te dejamos todos los links en la descripción. Tribu Política es producido por AudioCentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.